0: Mówi się, że chrapanie to jest po prostu coś, co zdarza się każdemu. Oczywiście nie jest to prawda, bo to zdarza się osobom, którym właśnie mają problemy albo z anatomią twarzy, albo z krzywą przegrodą. 40% osób na pewno ma problemy z chrapaniem. Z tego gdzieś połowa będzie miała bezdech senny, który jest jeszcze bardziej niebezpieczną formą chrapania. Ale myślę, że lekko można przyjąć, że połowa społeczeństwa ma mniejszy lub większy problem z chrapaniem. Na 100 wypadków drogowych 30 osób ma wypadek drogowy przez bezdech senny i inne zaburzenia snu.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, Fullbacks, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie, FitGroup, nowoczesne kamienice, gwarancją przyszłości, Milgi Ice, budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi, YouTube dla biznesu, Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem porozmawiamy sobie o pewnym problemie. O problemie, przez który być może kończy się niejedno małżeństwo. O problemie, który stał się tak powszechny, tak oczywisty, że wiele osób z niego żartuje, nie wiedząc, że to może być wstęp do jeszcze poważniejszych problemów zdrowotnych. I to jest moment, w którym chcę zacząć, od razu dając Wam sygnał, o jakim problemie będziemy mówili. A ze mną jest gość, który mnie operował jakiś czas temu, doktor Robert Wendt. Dzień dobry. Witam. Słuchaj, bo ja wiem, że, że wasza branża zwraca uwagę na tytuły, tak. powiedziałem doktor to jest wystarczający, czy powinien powiedzieć doktor habilitowany, profesor, coś tam po zawodówce, Robert Wendt? Wiesz, sam się dopiero przyzwyczaiłem do tego tytułu, dziś jadę odebrać zaświadczenie, że go uzyskałem, Aha. wystarczy doktor, okay. ale jeszcze się do tego nie przyzwyczaiłem, ale doktor wystarcza z zupełności. Co powinniście jeszcze drodzy słuchacze i widzowie wiedzieć, ta rozmowa jest podyktowana tym, że z Robertem jakiś czas temu nawiązaliśmy współpracę, w której po prostu on mnie zaoperował, gdzie ja mówiłem, słuchaj, to może nagramy potem o ten film, tylko wiesz, jak tą operację skopiesz, no to ja też na tym nagram film. Na szczęście operacja się udała znakomicie. Ja oddycham Uf. dużo lepiej. O tym, jak ta operacja wyglądała, jak przebiegała, ile kosztuje, kto powinien, kto nie powinien, o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiali. Więc, jeżeli jesteś osobą, bądź masz wśród swoich bliskich osobę, która chrapie, która ma często zatkany nos, która ma generalnie problem z drogami oddechowymi, to to jest odcinek, który powinniście obejrzeć, bo być może wasze życie zmieni się na o niebo lepsze, tak jak moje. Od czego, panie doktorze,
0: powinniśmy zacząć? Z tego, z czym pacjenci z krzywą przegrodą najczęściej do mnie się zgłaszają, bo to niekoniecznie musi być chrapanie. To jest bardzo częste, jedna z najczęstszych przyczyn, mhm. ale do tego dochodzą różnego rodzaju katary, zapchany nos, nawet bóle gardła. A czasami zdarza się, że pacjenci gdzieś przeczytali w internecie, że przez to, że chrapią, często sikają w nocy. I to też Aha. bywa
1: przyczyna. Okej. Okay. I teraz, żebyśmy od razu przechodzili w takim razie mhm. do konkretów. Ja tylko wspomnę, że ty w swoim życiu zrobiłeś ile operacji tego typu? Jeżeli chodzi o samą przegrodę nosa, lekko licząc, 600 operacji, myślę, że tak. Jezu, to jest Już poziom będzie. odpowiedzialności. U nas w robocie odpowiedzialność, wiesz, taka najgorsza, najgorsza jest, że usunęliśmy film. Nagramy raz jeszcze, nie? Jakby ja w ogóle podziwiam lekarzy, bo Wy wykonujecie super, super trudną robotę, więc w ogóle dziękuję, że podjęłeś się tak trudnej ścieżki. No i ja też dzięki Tobie oddycham znacznie, znacznie, lepiej. Dobra. 600 operacji za Tobą. Uważam, że to jest, to jest dużo czy to jest mało w Twoim świecie? W Twojej branży?
0: Jak na etap kariery zawodowej, na którym jestem, jest to myślę, że dużo. W naszym kraju niestety jest tak, że często lekarze zaczynają się uczyć operować tak porządnie, dopiero jak skończą specjalizację. Ja miałem to szczęście, tutaj ukłon w stronę mojego szefa, który po prostu od pierwszego dnia mojej pracy na oddziale laryngologi, laryngologii mhm. uczył mnie operować. Okay. I
1: cały zespół tak samo. także. Pięknie, I teraz powiedz mi, zacznijmy może od takiego trochę ubicia mitu, bo mam wrażenie, mhm. że w wielu kręgach chrapanie postrzega się jako taki trochę obiekt żartów, że każdy to w sumie akceptuje, mhm. albo czasami nawet się mówi, że jak ktoś chrapie, to głęboko śpi. Jakie są mity a propos chrapania? No Opytnijmy im głowę. Dobra,
0: już to co powiedziałeś, to że ktoś chrapie, głęboko śpi, to jest mit nad mity po prostu bo tak jak mamy kilka faz snu, z czego pierwsza jest najpłytsza, czwarta, najgłębsza i sen REM, gdzie gałki oczne szaleją, to po prostu jak ktoś chrapie, nie ma szans, żeby wszedł do snu głębokiego, który jest niezbędny do tego, żeby się wyspać. Po mhm. prostu nie ma możliwości, żeby bez tego snu być potem
1: zrekonany. Czyli chrapanie, zreko- mówiąc innymi słowy, chrapanie jest oznaką kiepskiej jakości snu. Tak jest, dokładnie. Okej. Okay. Jakie są jeszcze inne mity a propos chrapania? Inne mity.
0: Mówi się, że... Chrapanie to jest po prostu coś, co zdarza się każdemu. Oczywiście nie jest to prawda, bo to zdarza się osobom, które właśnie mają problemy. Albo z anatomią twarzy, albo z krzywą przegrodą, albo jest to oznaka tego, że po prostu jakaś choroba rozwija się w człowieku. Jedną z takich najbardziej agresywnych chorób, które może powodować chrapanie, może być nowotwór w nosie. Który również przez to, że rozrasta się w tym nosie, zatyka ten nos, może powodować chrapanie. Także nie jest to taki błahy objaw, o którym dużo ludzi mówi. Często jest to obiekt kpin, komedii, w bajkach przecież bardzo często słyszymy, o ktoś chrapie to takie śmieszne, Aha. takie fajne. Ja jeszcze zahaczę o jedną rzecz, bo hmm? to, że jestem
1: właśnie ubrany jakbym był na jarmarku, to jest wynik tego, że to jest, drodzy widzowie, strój ze święta kapitalizmu. Wiem, że byłeś uczestnikiem, Tak jest, Podobało ci się? bardzo się cieszę, było świetne. Ogień z dupy? Oczywiście. Okień. Mam e- kontrast, bo... Konferencje medyczne
0: nie wyglądają tak fajnie,
1: także apeluję do organizatorów, bierzcie przykład. Na konferencjach medycznych i pewnie innych nie obraża się prelegentów, VIP-ów czy sponsorów. Ale powiedz mi, jak ludzie reagowali, jak z nimi networkowałeś właśnie a propos tego, co robisz nawodowo? Mhm. Co? Byłem
0: bardzo za, zaskoczony poniekąd, a z jednej strony nie dziwiłem się. Po prostu średnio co druga osoba zależy, która runda networkingu, mówiła: chrapanie, zapchany nos stary, ja mam z tym problem, albo mój partner, partnerka ma z tym problem, zgłoszę się do ciebie. Także naprawdę odzyw był bardzo fajny. Jaka jest skala problemów w Polsce? co, statystyki mówią, nie ma dokładnych statystyk, bo nie każdy się przyznaje, nie każdy wie, że chrapie. Oczywiście. Ale uważa się, że 40% osób na pewno ma problemy z chrapaniem, z tego gdzieś połowa będzie miała bezdech senny, który jest jeszcze bardziej niebezpieczną formą chrapania. Aha. Ale myślę, że lekko można przyjąć, że połowa społeczeństwa ma mniejszy lub większy problem z chrapaniem.
1: To ciebie i twój zespół w przyszłości czekają dekady krojenia ludzi. Tak myślę. Jezu, rewelacja. Dobra, słuchaj, w takim razie załóżmy, że jestem widzem, który stwierdza, dobra, zaintrygowaliście mnie, mam problem z chrapaniem, chciałbym się lepiej wysypiać i tak dalej. Zacznijmy właśnie od tego, akurat w tym wątku, już a propos samego zabiegu, hmm. jak to wygląda proces punkt po punkcie. Tak. Co ci da wyeliminowanie chrapania. Jakie korzyści? Mm-hmm. Okej. Okay. Jeżeli
0: pozbędziemy się chrapania, tak, to przede wszystkim pierwsza korzyść, która każdemu przychodzi na myśl po operacji, jak już dojdzie do siebie, moja żona mówi, że jestem cicho w nocy. W Gorszej wersji, jestem ciszej w nocy na tyle, że mnie nie wyrzuca z łóżka. Mm-hmm. Bo musimy pamiętać, że czasami trzeba wykonać dwa etapy zabiegu. Wszystko zależy, zależy od tego. Też przejdziemy. Przejdziemy, super. Także to bardzo często o tym słyszę inne problemy, które ludzie zgłaszali przed operacją, to jest po prostu mam zatkany nos, nie mogłem oddychać nosem. Jak jeździłem na rowerze, musiałem oddychać buzią, muchy mi wlatywały do buzi, tego typu problemy. Raz mnie osa użarła w gardło. Tak, na tak, też miałem takiego pacjenta, który po prostu jeździł Głubo. na rowerze i zgłosił się do mnie, bo mówi: "Panie doktorze, nie może tak być. Ja muszę oddychać nosem. Coś jest nie tak. Ale co się stało? Jechałem na rowerze, wleciała mi osa, żarła mnie w gardło i miałem tylko problem z tym." Co swoją drogą może być to bardzo niebezpieczne, akurat ale. nie był uczulony na osę, bo nie wiadomo, co to dokładnie był za owad, ale to też jest problem. To są takie problemy, o których byśmy nawet Aha. nie pomyśleli. Inne problemy, tak zwany pacjent zatokowy. Na pewno jak rozmawiasz z ludźmi gdzieś tam w kuluarach, niekoniecznie na antenie, ludzie często mówią, kurczę, taki, mam takie zatokowe problemy, takie zatokowe bóle głowy. Tak. To też często może być spowodowane właśnie krzywą przegrodą nosa i złą wentylacją tego nosa. Aha. To kolejna sprawa. Takie ściekanie takiego gluta do gardła. Pacjenci bardzo często to zgłaszają. Nawet nie łączą tych dwóch faktów, że to, że źle oddychają nosem, powoduje, że boli ich gardło, że im ścieka taki glut do do gardła i mają taką kluchę w gardle. To jest też bardzo częsty problem. Kolejna sprawa. Kandydaci do wojska. Zgłaszają się, bo po prostu komisje lekarskie nie chcą ich przyjąć do tego wojska. Rozumiem, że chodzi o Siły powietrzne, samoloty, odrzutowce, łodzie podwodne, bo tam są wahania ciśnienia i yy, zatkane ujście zatoki, co może właśnie być spowodowane krzywą przegrodą, może powodować taki ból, że no, odrzutowiec za parę miliardów może zlecieć w Bałtyk na przykład, także to na pewno chcą wyeliminować. Ale ostatnio zgłosił się do mnie człowiek, który chciał zostać oficerem wojsk lądowych, chciał jeździć na czołgach i nie chcą go
1: wziąć, bo ta krzywa przegroda, także mhm. problemy są różne. Ja, jakie korzyści uzyska przedsiębiorca? Bo jakby tak. wojskowi jasne, jakby absolutnie to absolutnie nie rozumiem. natomiast jakie, jakie korzyści uzyska przedsiębiorca z tak tego, jest. że będzie miał drożny nos? Okej. Okay. Po pierwsze, skupienie. Amerykanie prowadzili takie
0: badania, że osoby, które mają tak zwane objawy zatokowe, żeby uprościć nie wdawać się w szczegóły, tak. po prostu są mniej efektywni w pracy, opuszczają tą pracę, są mniej skupieni. Mniej tacy elokwentni, no, czujesz się jak się nie wyśpiesz, bo masz zatkany nos i chrapiesz, czyli nie wejdziesz w tą głęboką fazę snu, nie ma tej regeneracji, to po prostu następnego dnia rano idziesz na spotkanie. Taki skapciały. Jesteś skapciały, jakbyś się miał kaca nie przymierzając. Tak. I bardzo często spotykam się z takimi sytuacjami. Właśnie przedsiębiorca, bo to tak myślałem, że zapytasz o to, i sobie przypomniałem historię człowieka, który no, prowadzi duży biznes i zgłosił się do mnie, znalazł mnie w internecie, gdzie jeszcze w ogóle się nie promowałem. Miałem po prostu stronę, ona sobie gdzieś tam była, znalazł mnie. Mówi, panie doktorze, mam taki problem. że do Wrocławia czy Poznania, już nie pamiętam dokładnie. Jest taki problem, śpię by to 8 godzin, ale wsiadam do samochodu i po pół godziny już muszę zjeżdżać na Orlen, bo już dwa razy zasnąłem. Ja mówię, no dobra, to rozumiem, jest to częsty problem niebezpieczny, trzeba z tym coś zrobić. I się go zapytam, jak to mu wpływa na ten biznes. Mhm. Mówi, miał raz taką sytuację, że podczas spotkania z ważnym klientem zasnął. W wow. czasie rozmowy. <laughs> Naprawdę. Tak. To, to jest niewyobrażalne. W ogóle w kwestionariuszu, który wypełniał z pacjentami, żeby wykluczyć w ogóle bezdech senny, jest takie jedno pytanie. Czy podczas ważnego spotkania zdarzało ci się zasnąć w czasie rozmowy? W ogóle w czasie rozmowy. No, wszyscy w tym momencie robią mniej więcej tak jak ty. Co, że w ogóle o co chodzi? Chyba, że mhm. mają silny bezdech senny i rzeczywiście im się to zdarzyło. No to wtedy już się nie śmieją, bo rzeczywiście mówią, o, a to może być przyczyna. Tak, To może być przyczyna. Mhm. Poza tym zwróć uwagę <śmiech> duże firmy. Słyszałem, że Facebook, Google mają takie miejsca, gdzie ich pracownicy mogą pójść do takiej specjalnej kapsuły, wziąć sobie drzemkę, odpocząć. To jest tak naprawdę tak bardzo ważne, żebyśmy byli kreatywni. No Nie będziesz kreatywny, byś zjadł nie wiadomo ile suplementów, ile byś ćwiczył, No nieważne co byś robił. Jak się nie wyśpisz, nie ma szans. Nie będziesz mhm. kreatywny, nie będziesz taki pełen życia. A myślę, że w przedsiębiorczości, w biznesie o to chodzi, żeby jednak mieć te pomysły, być aktywnym. Wchodzę w ten świat dopiero powoli, także czuję,
1: że to to jest to, co jest potrzebne. I na pewno każdy z was przedsiębiorców czuje, że to jest potrzebne. No ale patrząc po twoich działaniach, po tym, jak masz stronę internetową, że piszesz książkę, tworzysz kurs online, teraz jesteś u nas, jesteś na święcie kapitalizmu, to ty wchodzisz z buta i wrzucasz granat do pomieszczenia. Więc uważam, że bardzo dobrze, że uświadamiasz w ogóle ludzi w tym problemie, bo ja, jak ktoś się mnie czasami pyta, Adrian, czy jest coś, czego w życiu? Ja odpowiadam tak. Na pewno dwóch rzeczy. Tego, że się nauczyłem tańczyć 10 lat temu i tego, że Robert Wendt 10 lat temu mnie nie kroił, żebym normalnie oddychał, bo ja przez kupę lat miałem problemy z oddychaniem. Regularnie jak następowała na przykład zmiana pogody, to były problemy z zatokami. Występowały te wszystkie rzeczy, o których mówiłeś. No po prostu dramat. nie? Więc naprawdę dzięki Ci stróżu, jak, jak kimkolwiek jesteś, że yy, pojawił się Robert. Ale <śmiech> idąc dalej, bo Mówimy o takich rzeczach powiedzmy o mm. propos efektywności i skuteczności. Natomiast chciałbym też dotknąć takiego tematu, który być może dla niektórych ludzi jest niezręczny. Natomiast ja na tym, w tym programie chcę poruszać mm. wszystkie tematy bez w ogóle oglądania się na jakieś tematy tabu. Kiepski sen powoduje spadek libido. Spadek Oczywiście. libido powoduje gorszy seks. Gorszy seks powoduje gorsze relacje z swoim partnerem, partnerką. Tak jest, to jest prawda. Chrapanie, zwłaszcza bezdech cenny, bo to musimy rozgraniczyć, że
0: chrapanie to jest jakby taka łagodniejsza postać zaburzeń snu, ale jak wchodzi w to bezdech senny, który nie jest domeną, bo dużo osób, które mają z tym problemy myślą, że o nie jestem otyły, to nie mam bezdechu. Nieprawda. Osoby, które są sportowcami też mają bezdech senny. To, To musimy o tym pamiętać. Pamiętajcie o tym, drodzy widzowie. Nieważne, czy jesteście aktywni, czy nie. Bezdech senny możecie mieć. Jeżeli chodzi o to libido, jak najbardziej. Jeżeli jesteśmy niewyspani i mamy ten bezdech senny, to po prostu nie ma opcji. Hormony po prostu leżą na podłodze. Testosteronu mamy mało. Na święcie kapitalizmu, o którym wspomniałeś, Paulina Ichnatowicz, dokładnie dobrze pamiętam, mówiła o tym, testosteron, że to trzeba sprawdzić, że jesteśmy zmęczeni. No Bez tego testosteronu libido doleży I to jest prawda. To są badania na to, że bezdech senny, nieprawidłowa jakość snu obniża ten testosteron. No przykład, no, Opisuję ten przykład w mojej książce. Jest to pacjent, który zgłosił się do mnie bezpośrednio z pytaniem. Czy już można kupić? Y, jest w korekcie. Jak się no nazywa? Jak się nazywa? Y, Przestań chrapać, plan działania w trzech krokach. Będzie link na w opisie Tak filmu. jest, mam super. nadzieję, super. W tej książce opisuję przypadek pacjenta, autentyczny przypadek. Pacjent do mnie przychodzi i mówi: Panie doktorze, taka wstydliwa sprawa. No, no, konar nie płonie. Autentycznie, takie słowa padły. Pacjent na pewno wie, o kim mówię, ale no, wiadomo, tajemnica lekarska nie może tu więcej rzeczy. Ale mówi: OK. A co pana sprowadziło do laryngologa? Nie jestem seksuologiem, o co chodzi? No bo przeczytałem na takiej jednej stronie, że to może być bezdech senny, a chrapie straszny. Mm. I okej, okay, no to zbadamy. Zrobiliśmy. Świadomy pacjent. Tak, jest, bardzo świadomy. Uwielbiam w ogóle świadomych pacjentów, bo to jest naprawdę mm-hmm. super współpraca. Yy, I rozmawiając z tym pacjentem, zrobiliśmy badanie snu. Okazało się, że pan miał bardzo duży bezdech senny. Po prostu on właściwie się dusił. Jeżeli byłby w pobliskim szpitalu, tutaj niedaleko jest co, Jurasz, tak? Szpital Jurasza. Jeżeli by miał takie saturacje, czyli to utlenowanie krwi. Na takim poziomie, na jakimkolwiek oddziale w tym szpitalu, i to by się utrzymało przez dłużej niż 5 minut, wołano by anestezjologa, żeby wspomógł go oddychaniu. Taki taki to jest problem. I on tak mniej więcej funkcjonował, praktycznie się nie wysypiał. Zaczęliśmy leczenie, tutaj operacja przegrody już nie starczyła, to już musiało być takie urządzenie wspomagające oddech. Ono się nazywa CEPAP w dużym skrócie. I po prostu po jakimś czasie tego leczenia pacjent odżył. Mówi, że na tym urządzeniu funkcjonuje, oddycha, śpi. No i konar też zaczął płonąć. Aha, a rewelacja. nawet stwierdził, że jego żona nawet lubi tą maszynę, także <ślad> takie dodatkowe
1: zastosowanie. Dobra, korzyści z grubsza omówione. Kolejna rzecz, jeszcze którą powinniśmy uważam, omówić, no bo ludzie czasami mam wrażenie, jak rozmawiam z, z nimi o kwestiach snu, to oni rozdzielają chrapanie od bezdechu sennego. A o ile dobrze pamiętam nasze rozmowy, to chrapanie może prowadzić do bezdechu sennego. Tak. Czy prowadzi zawsze może. Jak to jest? Co to jest, jest taka zasada? Mówi się, że osoba chrapiąca
0: może nie mieć bezdechu sennego, ale osoba, która ma bezdech senny zawsze chrapie. To jest taka zależność. I teraz tak, samo chrapanie, jeżeli na przykład wynika ze skrzywienia przegrody nosa, czyli w nosie powietrze nie krąży tak jak powinno, tam po prostu śluz, który się wytwarza naturalnie po to, żeby oczyszczać drogi oddechowe z bakterii, pyłów, z powietrza dalej. nagle nie ma jak spłynąć do żołądka, bo tam powinien wylądować. Bo ta przegroda po prostu utrudnia ten spływ no to ten śluz się namnaża w tym nosie, jest go więcej, on się nadkaża tymi bakteriami, dochodzi do zapalenia błony śluzowej. Jeżeli tak się dzieje, to po prostu ten śluz w pewnym momencie spłynie do tego gardła, taki zakażony, pełen bakterii. Spływa sobie po tym gardle. Błona śluzowa w gardle jest też, nie lubi bakterii, nie lubi tego śluzu, bo ją drażni. Każda błona śluzowa w naszym organizmie, jeżeli coś ją drażni, jest jakiś patogen, ona się przed tym broni. Jednym z podstawowych Yy, przejawów takiej obrony są trzy rzeczy: zaczerwienienie, obrzęk, no i gorączka. Dlatego po prostu łapiemy gorączkę, ale to miejscowo to się po prostu objawia tym zaczerwienieniem i obrzękiem. Jeżeli ten stan trwa krótko, bo jesteś przeziębiony, nie ma problemu. Wyleczymy cię z przeziębienia, sam się wyleczysz z przeziębienia, problem mija, nie dochodzi do żadnych przyrostów w gardle. Ale jeżeli to trwa długo, a w przypadku przegrody nosa to trwa długo, po prostu ten śluz przez wiele lat spływa, drażni, błona śluzowa przerasta i zaczyna się robić mało miejsca w gardle jak to wszystko się zrobi, mało miejsca w tym gardle, po prostu zaczynają się drogi oddechowe łatwiej zapadać, zaczyna to wszystko drgać i zaczyna się lekki bezdech senny.
1: Mhm. I wtedy
0: już się zaczynają takie poważniejsze objawy właśnie, jak niewyspanie i tak dalej. Na moim przykładzie osobistym, sam ci też opowiadałem, też jestem Oczywiście. po prze- operacji przegrody nosa. U mnie było tak, no to że ja miałem skrzywioną przegrodę nosa wiedziałem od dawna, ale nie było tak źle, tylko na wiosnę musiałem sobie jakieś tam kropelki do nosa zastosować, bo ja damy radę. W myśl zasady szef bez butów chodzi, no nie śpieszyło mi się z tym ale już w pewnym momencie zacząłeś robić hardkorowo, bo już po prostu nie dawałem rady. Ja się nie wyspiałem, żona wkurzona, w nosie ciągle zapchane wszystko, katar mi cieknie po gardle, czułem to wszystko, no czułem się z tym źle. No i poddałem się temu zabiegowi, no i generalnie to zaczęło mijać, nie chrapie, Tak jak ty też, jak mówisz, że nie ma tego problemu. Tak samo ze mną.
1: Powiedz mi, do czego z kolei może prowadzić bezdech senny? Jeżeli już się go nabędziemy w wyniku właśnie zaniedbań, na zasadzie, dobra, chrapiemy, machamy na to ręką, w pewnym momencie zaczyna pojawiać się bezdech senny, gdzie czas nawet nie jesteśmy tego świadomi, że w ogóle on występuje. No bo jeżeli masz to szczęście, że bliska ci osoba zauważy, że... Masz momenty, że nie oddychasz, to okej, to już masz sygnał. Ale jeżeli ktoś tego nie widzi, to to może tak naprawdę być taka tajna choroba, trochę przez lata, która cały czas podkopuje twoją efektywność, skuteczność, samopoczucie, libido i szereg innych rzeczy. Do czego może doprowadzić bezdech senny? Dobra,
0: już ci mówię. Generalnie, tak? Teraz powiem to tak najprościej, jak potrafię. Nasz cały organizm działa na dwóch takich osiach hormonalnych. Taka oś hormonalna, walcz i uciekaj i oś hormonalna odpoczywaj. To jest wykształcone w ewolucji. Wyobraźmy sobie jaskiniowca, który po prostu sobie śpi w tej pieczarze, słyszy, nie wiem, tygrysa. No i nagle mu adrenalina wali w kosmos i po prostu biegnie, walczy, albo w najgorszym wypadku ucieka po prostu z rodziną, bierze ich pod pachę, spada. I to jest na adrenalinie. Druga oś jest taka, że zjadłeś sobie obiadek, czujesz się taki lekki, fajny, tego wszystko się tak wiotczeje w tobie, odpoczywasz. To są takie dwie osie hormonalne. Nie będziemy się dawać w szczegóły, bo to jest bezcelowe.
1: Nie dochodzi. I teraz jasne. tak,
0: bezdech senny, to jest sytuacja, w której po prostu przestajesz oddychać. Taka regułka słucha, nudna regułka mówi, że jeżeli nie oddychasz przez 10 sekund, to to już masz bezdech. I to skutkuje spadkiem tej saturacji. To to jest kryterium rozpoznania pojedynczego epizodu bezdechu sennego. A
1: saturacja to jest na, na, natężenie tlenu we krwi. Tak, tak. To co mhm. każdy z nas z czasów COVIDu tam
0: biegali wszyscy z tymi pulsoksymetrami. No mhm. właśnie o to chodzi, ten pomiar. I jeżeli masz taki do pięciu takich epizodów, w ciągu godziny snu, to to jest norma. Uda, uważa się, że to, o, bo ktoś krzywo leżał, to ok, to, to nie powoduje objawów, nie ma problemu. Ale jeżeli tego jest więcej, to zaczyna się ta oś inaczej. Po prostu w tym momencie twój, twoja oś tej walki jest aktywowana, bo dla organizmu duszenie, no to jest stres i to ogromne. Organizm nie wie, co się dzieje, pobudza tą adrenalinę i tak właśnie śpisz na adrenalinie. A jeżeli ktoś ma zamiast pięciu bezdechów mm. na godzinę snu, ma ich na przykład pacjent rekordzista, jakiego miał, miał
1: 80 bezdechów na godzinę snu, wow
0: on praktycznie saturację miał momentami na poziomie 70, ona na tej adrenalinie był non stop. I do czego to prowadzi? To saturacja
1: prowadzi... jaka jest, na jakim poziomie jest zdrowa?
0: No Uważa się tak, 95 to jest super i powyżej, no poniżej 90 to jest takie kryterium już niebezpieczne, to już okay. nie lubimy, nie okay. boimy się. Tego.
1: Czyli on miał super niskie te 70. On miał bardzo niskie. To okay. było
0: super niskie i to bardzo często tak miał. I teraz tak, jak się tak dusisz, to ta adrenalina w Tobie buzuje, to ma swoje implikacje, bo jak to miało w tych czasach ewolucyjnie odległych, o których mówimy, że miałeś po prostu wziąć rodzinę pod pachę i zwiewać, no to okej, okay, to na chwilę potem się uspokoiłeś, było bezpiecznie. Ale tutaj co noc, każdą noc przez kilka godzin tak śpisz. I co, co się wtedy dzieje? Nadciśnienie, cukrzyca, problemy z sercem, niewydolność serca. Jesteś niewyspany, jak jesteś kierowcą zawodowym, tirowcem. Zasypiasz za kółkiem, bo po prostu jesteś niewyspany. No, całą noc praktycznie nie byłeś ani razu w takiej fazie snu głębokiej, która pozwala ci się zregenerować. Od dzisiaj jechałem do was do do studia i jadę sobie i samochód widzę, tir zjeżdżający i to tak było widać, że nie kontroluję tego zjazdu. Po prostu wiesz tak, zjechał, wrócił, zjechał, wrócił, tak z dwa razy. Jakby zjechał gdzieś na jakąś stację, to bym chyba powiedział, hello koleś, masz tu wizytówkę, naprawdę, bo to jest bardzo niebezpieczne. Nawet Amerykanie policzyli, że oni tak mniej więcej policzyli, że około 30%, czyli na 100 wypadków drogowych 30 osób, ma wypadek drogowy przez bezdech, seny i inne zaburzenia snu.
1: Kiedyś czytałem taką właśnie analizę, że być niewyspanym tak bardzo zaburza ci funkcje kognitywne w mózgu tak. jakbyś był pijany. Dokładnie. Natomiast no te, tego nikt za bardzo nie bierze. Oczywiście są systemy w niektórych takich samochodach lepszej klasy, które ci na przykład są w stanie monitorować, co się swoimi oczami dzieje, tak. albo żeby zrobić sobie przerwę czy coś, mhm. No, ale jednak większość samochodów tego absolutnie nie ma, mhm. nie? a niewyspanie to jest chyba Rzecz taka wręcz chyba chroniczna, co? W polskim społeczeństwie. Bardzo dużo ludzi jest niewyspanych. To jest częsty
0: problem. Często to jest też problem higieny snu, bo nie każdy ma bezdech. Gdzieś na etapie zaburzeń tej, 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 tego zmęczenia, o którym również Paulina mówiła, o tych to tak, tak, też tak. jest bardzo ważny sen, co podkreślała. No, po prostu sen to jest no, jeden z trzech filarów zdrowego życia. Mhm. Dieta,
1: ruch, no i sen tak naprawdę. O samym śnie to pewnie będziemy jeszcze os- osobno nagrywali mhm. jakiś odcinek. Tak przynajmniej zakładam, ale jakby wracając. Mhm. E, dobra. Jestem na tam 20 którejś minucie tego tak. odcinka. Mam takie poczucie, że chciałbym to sprawdzić, być może chciałbym to zmienić. Przejdźmy teraz do konkretów. Dobra. Kontaktuję się z Tobą. No, gadajmy na Twoim przykładzie, bo też oczywiście mhm. jest masa innych klinik czy specjalistów, tak do, do, do których serdecznie zapraszamy. Robert, no jednak nie będzie w stanie zaoperować tysiąca pacjentów pewnie w najbliższym czasie, chociaż no, będziemy próbowali, nie? Ale. E- Ktoś się z Tobą kontaktuje po obejrzeniu tego hmm. nagrania, jak wygląda cała procedura, krok po kroku. A, tu, a ja Dobra. się będę przy niektórych rzeczach wtrącał i będę mówił, jak to wyglądało z mojej perspektywy, bo całą tą procedurę przeszedłem.
0: Dobra, to zacznijmy przykład, że jest osoba, mówimy tu dużo o chrapaniu, jest osoba chrapiąca. Tak. tak. Stworzyłem tą moją stronę czasnaspanie.pl, gdzie można zamówić, to jest pierwszy krok i bardzo ważny, można zamówić badanie snu. To badanie snu zamawia, mój pracownik się z nim kontaktuje, Rozmawiają, dostarczamy to urządzenie kurierem do domu.
1: To jest jak poligraf, tak? Poligraf tak,
0: typu tak. trzeciego, wystarczająca do zdiagnozowania bezdechu sennego. Dostaje to urządzenie, trzy dni w tym śpi, dwa, trzy dni, w zależności jak wychodzą wyniki, Urządzenie wraca do mojego pracownika, on mi przesyła dane z tego badania. Ja tu się
1: wtrącę. Jakby tak. co, drodzy widzowie potencjalni pacjenci Roberta, urządzenie jest bardzo proste. Dostaniecie taką skrzyneczkę, gdzie są e, takie tam powiedzmy wtyczka do nosa, jakieś takie nakładka na palec, mhm. takie urządzenie na klatkę piersiową. I, i to, to wszystko po prostu monitoruje wasze funkcje podczas spania. Trzeba ile spać? Dwie czy trzy noce? E, wiesz co, no, dwie noce wystarczają najczęściej, ale założyliśmy, mhm. że trzy noce, no, żeby wykrywać tak, jakieś tak, błędy. Tak, 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 tak. I śpicie w tym trzy noce, ja w tym spałem, da się to generalnie za- zamontować bez większych problemów. Oczywiście czujecie sobie na, na sobie te kable, więc nie będę Wam ściemniał, że jest turbo idealnie komfortowo, ale też z drugiej strony nie przesadzajmy, jeżeli możemy przez trzy noce zmonitorować, jak nasz sen dokładnie wygląda, no to to jest, uważam, gra warta świeczki. Od razu zapytam tutaj w tym momencie, bo sam doskonale wiesz, że ostatnio są bardzo popularne smartwatche monitorujące tak. różne funkcje, czy to urządzenie jest bardziej precyzyjne od smartwatcha? Dużo bardziej. Dużo bardziej.
0: Smartwatch, tak jak, bo też już o tym myślałem, to jest fajne, jeżeli Smartwatch ci zgłasza, że coś jest nie tak, to, to jest super takie. no Nie jest to badanie przesiewowe, ale to mm. rzeczywiście powinieneś się wtedy zgłosić, no nie wiem, do mnie, do innego laryngologa, do Jasne. lekarza, który się tym zajmuje. Bo one, no nie można na nich opierać diagnostyki. Nie, na podstawie smartwatcha nikt się nie zoperuje z tego powodu, bo nie jest to wykalibrowane odpowiednio, ale jest to jakiś sygnał ostrzegawczy bardzo ważny. Bo to jest świetne, mm. że można to wyłapać.
1: I wracając, ktoś szedł na stronie czasnaspanie.pl, tak. był po kontakcie z wami, przyszło urządzenie, w nim była tak. instrukcja, przyszedł całe badanie, odesłał wam to urządzenie, bądź je osobiście przywiózł w zależności jak kto tam woli, co jest dalej? Tak,
0: wtedy ustalamy już sobie, to już osoba, która umawia wizyty, rozmawia z pacjentem, który dostał to urządzenie, wyniki już są u mnie i umawiamy się, u mnie lub u lekarza, z którym współpracuję umawiamy się albo na rozmowę wirtualną, na tym etapie jeszcze to działa online, albo na wizytę stacjonarną. Póki co pracuję w Grudziądzu. Ma się to niedługo zmienić, żebyśmy rozszerzyli listę lekarzy, którzy współpracują na pewnych zasadach, bliskich moim zasadom w tym temacie. I po prostu prowadzimy taką rozmowę. Tutaj poszerzamy zakres rozmowy. Tutaj muszę wypytać o pewne rzeczy, na co się choruje, czy były jakieś urazy, czy są jakieś problemy właśnie z oddychaniem przez nos. No i po prostu cały wywiad taki medyczny musimy zebrać, bo kilka jest kluczowych rzeczy, które są dla mnie bardzo ważne. I wtedy jest etap tego, że przedstawiam możliwości, które możemy zrobić. I tutaj jest taki moment, że jest konieczne to zbadanie laryngologiczne. Na razie to funkcjonuje tak. Jeżeli osoba, która jest tym zainteresowana, chce przyjechać do mnie, najczęściej są osoby, które są blisko a jedynki i mają do tego za blisko, bo łatwo do nas dojechać tą małej Najdalej osoba do mnie jechała chyba, miałem pacjenta z Rzeszowa ale to chyba był trochę przypadkiem, ale były osoby z Warszawy, także ludzie dojeżdżają.
1: Myślę, że po tym wywiadzie mogą przyjechać z bardzo różnych części Polski Kontynuuj. Tak,
0: ale właśnie jak przeanalizowałem to i posłuchałem negacza na temat procesów, to myślałem nad procesem, jak to usprawnić i dlatego chcę podjąć współpracę z laryngologami, z którymi będziemy się razem szkolić, żeby mieć pewne standardy, które muszą być spełnione i taką procedurę na to stworzyć. Po prostu taka osoba albo trafi do mnie, albo do laryngologa, który na podstawie pewnych wytycznych będzie postępował. I wtedy znając pełną taką listę medyczną już po badaniu laryngologicznym, po wywiadzie ustalamy plan leczenia. Wtedy znowuż albo rozmawiamy online, albo rozmawiamy indywidualnie. To już będzie dłuższa rozmowa, bo muszę przedstawić możliwości leczenia. Możliwości mamy różne, to nie jest tylko operacja przegrody nosa, bo czasem musi to być dwuetapowe, czasem operacja nie wystarczy. Musimy odpowiednio dobrać potencjalny zysk do potencjalnego ryzyka. Mm-hmm. Musimy pamiętać, że każde leczenie operacyjne jakieś tam powikłania ze sobą może nieść. Mm-hmm. W przypadku przegrody nosa i tego typu zabiegów nie są one aż takie liczne, to jest bardzo bezpieczny zabieg,
1: ale niemniej musimy to poruszyć. Mm-hmm. No i teraz załóżmy, że jednak ktoś idzie tą ścieżką, którą ja szedłem, czyli tak. operacja przegrody nosa. Mm-hmm. Pamiętam, że musiałem też ci dostarczyć Wynik rezonansu, pokazującego moje zatoki, chyba. Tak, dobrze tak, pamiętam? Tak, zgadza się. Tomografii. Tomografii, tomografii mm-hmm. przepraszam, przepraszam. No Tom- tomografii, tak. No i potem byliśmy umówieni na e, zabieg i to wyglądało w ten sposób. Ty pozwól, że ja na chwilę przejmę hmm, mikrofon i powiem. Jeżeli coś pokręciłem, pomieszałem, to proszę od razu się wtrącać. Wyglądało to w ten sposób, że byliśmy mówili na konkretny termin. Robert zasugerował, żebym był z osobą towarzyszącą pod kątem tego, żebym po po, po, zaraz po operacji nie musiał ja prowadzić auta, bo co ciekawe, to jest chirurgia jednego dnia, tak się na to mówi? Tak, w, tym, w Twoim przypadku Jest takie mądre dnia. pojęcie medyczne znam. Adrian, brawo, klepie się po plecach. No więc byłem z osobą towarzyszącą, w tym przypadku z moją żoną Kamilą. Miałem, pamiętam, swój pokój w tej klinice, gdzie byłem operowany, przyszła pani pielęgniarka, która podłączyła mi węflon, tam była kroplówka z jakąś zajebistą mieszanką leków, bo byłem tak naćpany potem. Tak nie? zwany głupi Jasiu, każdy zna to pojęcie. Tak, ja pierwszy raz potem... tego doświadczałem. I tak doświadczałem i to w ogóle było w miejscowym, miejscowym, tak? Tak, 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 to Było tak. znieczulenie miejscowe, więc miałem pełną świadomość a propos całego zabiegu. No i potem właśnie jak już te te leki zaczęły działać, to pamiętam, że przyszły dwie panie pielęgniarki, prowadząc to łóżko zawiozły mnie na salę operacyjną, gdzie byłeś właśnie ty, z taki zajarany w oczach, dobra będę kroił kolejnego (laughs) typa i w momencie pamiętam, że jak nim się rozpoczął zabieg, to poprosiłem cię, żebyś procentowo mi mówił na głos, na jakim etapie jest operacja. No i tam się zaczęło, mija mija parę minut, Robert mówi tam 25%, mija znowu kolejnych kilka minut 50%, 75% i 100%, więc cały zabieg chyba zamknęliśmy w 25 minutach, pamiętam? Tak mi się wydaje. To była tak. w ogóle jakaś zajebiście szybka akcja, nie? I co, jest, I co jest ciekawe, drodzy widzowie, bo wiem, że wiele mitów krąży, o których też też zaraz powiem, pro samego zabiegu. Ja byłem absolutnie świadomy przez całą operację i nawet jak już miałem przyłożone to takie chyba dłuto, tak? Dłuto, tak. Dłuto, tak, dłuto, tak dłuto. Jak Robert uderzał tym młotkiem, żeby tam pewne rzeczy, co, jakby ułamać? Czy... Trzeba było kawałek kości wyłamać, który ci skrzywiał tą
0: przegrodę. Tak, tak,
1: tak. Więc nawet jak Robert uderzał, to oczywiście jakby ja... Czułem jakby siłę tego uderzenia, głównie na górnych zębach, ale to było w ogóle o tyle ciekawe, że no umówmy się, mam na sobie taką płachtę z otworem na usta i na nos, żeby swobodnie oddychać. Ty mnie tam kurczę, no dalasz tym młotkiem, a ja tak siedzę i tak nawet mi tętno nie skoczyło. Ja dlatego mówię, że to były zajebiste leki, bo ja byłem tak wyluzowany, że mówiąc absolutnie szczerze, dwiema rękoma podpisuję się pod tym, że ten zabieg wspominam, o niebo lepiej niż wyrywanie którejkolwiek ósemki, gdzie za każdym razem był horror i i pomimo, że i tu, i tu była jakaś tam powiedzmy kość wyłamywana czy coś, bo tam z tymi ósemkami to miałem różne przeboje, to tutaj była rewelacja. I teraz tutaj Ci oddam mikrofon, bo chciałbym, żebyś powiedział, co się zadziało tuż po operacji, dlaczego mogłem od razu wyjść ze szpitala i błagam, powiedz, że nowocześni lekarze to jest apel do tych wszystkich widzów, którzy potem do mnie pisali, że he, 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 he. zobaczymy jak ci będą sączki wyjmować z nosa. Nie miałem kurde żadnych sączek, bo wy byliście operowani albo u lekarzy, którzy nie mają najbardziej aktualnej wiedzy, albo 10 czy 15 lat temu. Co się zadziało zaraz po operacji? Robert?
0: Dobra, już ci mówię.
1: Bo tutaj poruszyłeś parę kwestii jeszcze przed
0: zabiegiem, to do tego za chwilę wrócę. Czy od tego zacząć? Jak wolisz. Ołudnie. Dobra, słuchaj, to a propos tej tomografii jeszcze. Tak. Sączki zostawiamy sobie na koniec. Proszę. A propos tej tomografii, słuchaj. Ważne jest, żeby w takiej sytuacji, bo tak, jak zajrzę do nosa, czy to kamerą endoskopową, czasami jest potrzebne, żeby stwierdzić po prostu, jeżeli masz duże skrzywienie przegrody, czy masz jakieś problemy z zatokami. Czasami tam rosną jakieś polipy, jakieś torbiele, muszę to ocenić, a czasami po prostu ta przegroda w takich rejonach bardziej z tyłu, na na łączeniu z gardłem, jest tak skrzywiona, że muszę wiedzieć, czy tam głęboko będę musiał sięgać po to, żeby cię wyprostować. Czasami to może być problematyczne o tyle, że to jest troszkę bardziej bolesne i wtedy raczej preferuję zabieg w miejscowym ogólnym. Narkoza. Także, tak, narkoza. I w takich sytuacjach, ja sam mówię, robimy znieczulenie ogólnym lub w sytuacjach, gdzie trzeba poszerzyć zakres zabiegu o zatoki, bo też czasami yes jest to konieczne. Drugi etap ok. A propos tych leków, co dostałeś, to jest znieczulenie miejscowe, tak jak mówię, to robimy. W... Bardzo często operuję znieczuleniem miejscowym z kilku powodów. Tobie też zależało na tym, żeby wyjść tego samego dnia, to umożliwia znieczulenie miejscowe. W ogólnym. Przez to, że jesteś naćpany w przenośni lekami jeszcze bardziej niż tymi lekami, które ja ci dałem, i one długo się wypukują z organizmu. No, musi to być to wypukanie z tego organizmu, musi być pod obserwacją lekarza, żeby po prostu, jakbyś zareagował w jakimś momencie źle, żeby cię ratować, po prostu. I dlatego wtedy trzeba zostać następnego dnia rano. Ale w znieczuleniu miejscowym wygląda tak, jak mówiłeś, głupi Jasiu, każdy zna to określenie, także myślę, hmm. że to nie jest problem. Dodatkowo znieczulamy miejscowo, czyli ostrzyknąłem ci ten nosek tak. strzykawką, nawet cię ostrzegą, to jest taki moment, gdzie rzeczywiście troszkę boli. Taki komar bo musimy, się tak, taki gryzie komar się tak. ogryzie i tam to rozpieranie tego środka, to jest tak. taki troszkę nieprzyjemny moment, ale pacjenci mówią, że nie jest źle. Dobra, jeżeli chodzi o te procenty, o których mówisz, to po twoim zabiegu przyjąłem sobie taką procedurę, zawsze pacjentom teraz mówię, jak procent zostało i każdy to docenia, także masz swoją cegiełkę w moim postępowaniu chirurgicznym, (laughs) co jest też ważne, bo cały czas się uczę, już się nauczyłem robić operacje tych przegród.
1: Jeżeli się wtrącę na chwilę, drodzy widzowie, tutaj też taki apel, możecie to użyć w swoich biznesach. Jest taka branża, czy branża, bardziej dziedzina nauki, która się nazywa ekonomia behawioralna. I tam jednym z takich elementów tej ekonomii behawioralnej, a propos zastosowań wobec biznesu, jest to, że jeżeli eliminujesz niepewność w procesie obsługi klienta, nieważne czy jesteś lekarzem, czy masz firmę transportową, czy kładziesz panele, obojętnie. Jeżeli eliminujesz niepewność i na bieżąco mówisz, na jakim co jest etapie, co się dzieje i tak dalej, że klient czy pacjent nie musi się domyślać, to zadowolenie z z usługi bardzo, bardzo rośnie. Więc zachęcam Was, żebyście sobie o tym poczytali. Książka Decoded albo Ptega Irracjonalności, bądź Rory Sutherland, bądź Alchemia, Wszystkie te rzeczy na pewno tam znajdziecie, a propos właśnie eliminacji niepewności. Wracając. Dobra. Yy, I teraz tak, wprowadziłem
0: to rzeczywiście operacja. Ten młotek to jest też taki legendarny, bo dużo ludzi albo pamięta właśnie o tych sączkach, albo o tym młotku. Mm-hmm. No, no jest to konieczny etap operacji. Yy, nie u każdego, bo czasami wystarczy, że chrząstkę się usunie i starcza. Ale jeżeli to jest kolec kosny, którego no nie ma jak inaczej wydubać, to musieliśmy. Ja miałem kolec, tak? Ty miałeś kolec, dlatego musieliśmy go tobie tym młoteczkiem, tym dłutkiem no, puknąć. i wtedy. Najczęściej nie jest tak bolesne, czuje się rzeczywiście te, tą szczękę, bo tam mhm. idzie nerw, który po prostu unerwia to i dlatego jest takie drętwienie. Podkreślę, że czasami, nawet parę dni po zabiegu można czuć takie drętwienie szczęki. To najczęściej mija bardzo szybko, jak ustąpi obrzęk, to mija. Mhm. I teraz okej. Okay co dalej, jeżeli chodzi o te sączki tak. te legendarne sączki, to na podstawie tych różnych sączków i tej całej legendy no, mój doktorat się opiewa tak naprawdę porównywałem te różne opatrunki i się okazuje że w operacjach nosa, w tym przypadku operacjach większych, zatok i nie tylko przegrody, okazuje się że pacjenci, którzy w ogóle nie mieli zakładanych takich sączków, opatrunków, po prostu lepiej się goją, mają lepsze efekty leczenia nie stosując tego patrunku. ale to bardzo ważne i to podkreślam z całą mocą medycyny Czasami takie sączki są potrzebne i tu jest kolejne ale, bo to już nie są te sączki, o których krążą legendy, czyli te dwumetrowe taśmy, bo jakby się uprzeć to półtorej metra do nosa naprawdę można zmieścić takie taśmy. Takiej cienkiej tasiemki, to się nazywa tamponada przednia nosa. I rzeczywiście kiedyś, jak ja zaczynałem pracę w 2015 na laryngologii, Było tak, że rzeczywiście pacjenci po pracach nosa, przegrody często musieli przychodzić do poradni i dla mnie to był szok. Wyciągane były te sączki z nosa, ta taśma taka długa nasączona taką specjalną maścią, żeby to po prostu nie zgniło w tym nosie przez tydzień, bo musiało to być tam czasami tydzień. Usuwaliśmy to i pacjenci naprawdę to źle znosili. Rzeczywiście, stąd te legendy. No tak tak to wygląda. Ale to poszło do przodu. Mamy teraz opatrunki rozpuszczalne. Mamy opatrunki takie, które nie są rozpuszczalne, ale pęcznieją, takie tampony. O, nawet mam je ze sobą, możemy mm-hmm. nawet pokazać, jak one funkcjonują, bo one po prostu pod wpływem wody, te opatrunki podpływem wody po prostu pęczniają, zamykają naczynia, bo to jest słowo klucz. Czasami po operacji przegrody czy zatok jest krwawienie. Nos jest w ogóle bardzo ukrwiony, tam jest bardzo dużo naczyń no i tam są bardzo intensywne krwawienia czasami. i Wtedy musimy dać opatrunek. I wyrobiliśmy sobie teraz taki nawyk, że w większości operacji nosa zatok, jak już musimy założyć opatrunek, to zakładamy taki tampon. Jak? Dziewczyny znają doskonale te tampony, bo one są bardzo podobne. Nie jest to to samo, bo to jest z trochę innej substancji, ale zasada jest ta sama. Wkładamy tampon do nosa, on pęcznieje pod wpływem krwi i uciska te naczynia, usuwamy to dzień później. Ale to nie jest ten półtora metra taśmy, to jest taki tamponik, który gładko wychodzi, bo on jest taki powleczony takim śluzem, który ułatwia to wyjmowanie, także to już nie jest taki horror, jaki kojarzymy. Fakt, wiadomo, są miejsca, gdzie pewnie jeszcze niektórzy używają tych sączków, ale myślę, że już to już niedługo przejdzie do historii. Raczej nowe opatrunki. No i właśnie teraz najczęściej, jak używamy opatrunków, to jest coś takiego, o taki tamponik, mhm. który wygląda no, prawie jak tampon. I co, jak włożymy go do wody, będzie mały eksperyment, wiesz. O, i teraz musimy chwilę poczekać, bo to trochę trwa. Teraz w tym momencie sączy wodę, w tym samym czasie pokażę drugi opatrunek. To jest opatrunek samorozpuszczalny. To jest zrobione z takiej substancji, która pod wpływem temperatury, enzymów, które są w z nosa i po prostu pod wpływem wilgoci ulega biodegradacji, bo no, około dwóch dniach tego nie ma. No? Ale to doskonale zamyka naczynia, to działa trochę jak taki klej na te naczynia, zamyka je i nie krwawi. I to wygląda w ten sposób, łamujemy sobie taki kawałek, to jest taki stropianik, no? też rzucamy do wody i z tego się robi po prostu taki, no, jak ja to mówię, glut. I mm-hmm. on naprawdę obkleja tkankę, tkanki, on za chwilę też się nasączy wodą i też tak, o widzisz, Widzicie, zobaczcie mm-hmm. Państwo, tak coś się dzieje w nosie, widzicie jak to pęcznie? Mm-hmm. i takie coś, jakby się to dotknęło, to jest takie śliskie i wtedy po prostu to się wyciąga z tego nosa. Jeszcze nie spotkałem pacjenta, który by powiedział, że przy usunięciu tego rodzaju opatrunków mhm. są jakieś problemy. I My w szpitalu, jak ja operuję nos zatoki yy, i w szpitalu, gdzie pracuję w Grudziądzu, też po prostu najczęściej używamy tego patrunku już nie na 7 dni, chyba że jest jakaś wyjątkowa sytuacja, bo takie też się zdarzają, to w końcu medycyna. Yy, I po prostu takie coś wkładamy, wyjmujemy dzień później rano. I najczęściej mhm. nie ma już problemu, pacjenci nie cierpią, nie boli, a po prostu nos jest stworzony do tego, żeby w nim krążyło powietrze, nawet jak się goi. Jak to powietrze krąży, to po on się goi
1: dużo lepiej. A powiedz mi jak to przyszło, bo być może to źle pamiętam, bo mm-hmm. cały czas y, trzeba tak. mieć na uwadze to, żebym lekko naćpany. Mm-hmm. Ja nie miałem chyba czegoś takiego w nie. nie, Ja nie. miałem nie miałeś. coś jeszcze innego. Ty
0: miałeś, tak, ty już ci mówię. Ty nie miałeś tego, bo ty nie krwawiłeś. Po prostu ja już no, widzę, czy będzie to krwawienie czy nie i na podstawie no, już tutaj myślę, że mogę mieć doświadczenia. Na podstawie tego doświadczenia mówię, kurczę, tu będzie chyba trochę bardziej krwawić, zakładamy. I jest. wtedy zakładam. Ale co zawsze ja zakładam, też chyba, że jest wyjątkowa sytuacja, zakładam takie płytki stabilizujące. To są takie plas- plastikowe płyteczki wielkości. Cieniutkie bardzo. Cieniutkie bardzo, tak. To jest taka, jakbyś wziął sobie, no nie wiem, pla- no płytę CD tylko z plastiku, taką cieniutką. I ona wygląda jak taka, taka hmm, wyobraźcie sobie fasolkę. Takie dwie fasolki, które po prostu przeszywamy jak kanapkę. Tą przegrodę trzeba wziąć pomiędzy... Płytka, płytka, przegroda po środku, przeszywamy to szwem, żeby to po prostu zamiast takich szwów, żeby to trzymało, stabilizowało tą I to w ogóle nie boli, bo to też ja to nie, pamiętam, nie, że w ogóle nie, ja byłem nie
1: pod wrażeniem, że tam mi to właśnie tam te nici zakładaliście, tak. a w ogóle mi nie bolało. Tak, to.
0: bo to przeszywamy tą całą przegrodę. To coś takiego, jakbyśmy zakładali kolczyk do nosa. Musimy przekuć tą przegrodę, przeszyć te płytki, dzięki temu. Ta błona śluzowa się przykleja do tego, co zostało z tej przegrody i wytwarza się tam taka włóknina, dzięki czemu no po prostu zostaje potem ta przegroda, bo nie chcemy, żeby ta przegroda obumarła, żeby tam się zrobił jakiś krwiak, ropień, bo to są jedne z powikłań, które mogą być, ale właśnie ta płytka minimalizuje ten problem. I ja, ja ją praktycznie zakładam zawsze, chyba, że jest jakiś yy, niepokój i coś, mhm. coś mówi mi, że nie powinienem tego robić, albo są wskazania żeby tego nie robić. I wtedy co robimy z taką płytką? Tą usuwamy po tygodniu. Ale jak pamiętasz, nie był to żaden problem, przyszedłeś, po prostu wyciągnąłem, nie było to bolesti dokładnie. I to jest taki moment, bo zawsze przed założeniem tej płytki pytam pacjenta, ciebie też pytam, nie wiem czy pamiętasz, czy ci się lepiej oddycha. Już wtedy mówię, że ci się lepiej oddycha, to jest dla mnie też ważne, to jest fajne przy znieczuleniu miejscowym, że ja mogę od razu taki follow up mieć na bieżąco i po prostu mówiłeś ok, oddycha się dobrze, dobra, zakładam płytki i wtedy cię ostrzegłem jeszcze, że teraz z tymi płytkami może być trochę gorzej. I wtedy właśnie pacjenci przychodzą, i to jest ten fajny efekt. Wyciągam te płytki, najczęściej jest tak coś, wow! Nie? I tak. to jest to, co uwielbiam po prostu, bo wtedy to jest fajne w chirurgii, to jest piękne, że po prostu efekty widać bardzo szybko najczęściej. Nie? I to, to jest to. I po tygodniu usuwamy te płytki, i tu bardzo ważna rzecz. Nie wiem, nie pamiętam jak było u ciebie, ale chyba też mówię, że już było fajne.
1: Znaczy dla, efekt... dla mnie szokiem było to, że hmm. ja już miałem lekką przepustowość, tak pierwszej nocy, tak, bo mnie ludzie straszyli, tak. że ja nie będę dwa tygodnie oddychał nie, nie przez nie, nie noc, wieczu. że w ogóle będzie dramat, a przez to, że poszedłem zgodnie z procedurą, którą ty mi poleciłeś, hmm? czyli y, zakupiłem odpowiednie leki, ten nos tam był y, płukany, y, konserwowany, czy jak to nazwać, ja już pierwszej nocy miałem Delikatną przepustowość przez nos. To, że ja pierwszej nocy tak. spałem po operacji przegrody nosa, to dla mnie to był w ogóle po prostu, wiesz, jakaś, jakieś złamanie paradygmatu, że skoro miałem operację, to zaraz powinienem mieć tą część mojego organizmu wyłączoną, nie wiadomo jak długo. Szok. No, to jest, to jest właśnie, tak jak mówię, operacja przegrod nosa, to nie jest jakiś super
0: inwazyjny zabieg, dlatego sobie pozwalamy robić też miejscowym znieczuleniu. I efekt, jak było takie skrzywienie u Ciebie, czyli dość duże, jeszcze masz też taki trochę ciasny nos, bo ja już tak wiesz, patrzę na nosy i już je sobie klasyfikuję, to takie skrzywienie, jak Ty miałeś, mogło rzeczywiście zatykać ten nos dość konkretnie i mogłeś czuć od razu, nawet z tymi płytkami, mm-hmm. fajny prześwit. Co jest też ważne, czasami w drugim etapie, przez to, że ta przegroda jest skrzywa yy, i ona po prostu powoduje, że tam jest ten śluz i brzękną małżowiny. To są takie poduszeczki w nosie, które mają ogrzewać, powietrze produkują ten śluz. I jeżeli to powietrze tam nie krąży tak jak trzeba, to one przerastają. I już jeszcze nie daj Boże ktoś używa za dużo kropli takich bez recepty do nosa, co obkurczałem ten nos, to wtedy rzeczywiście jest to problem, bo one przerastają i czasami drugim etapem jest to, że trzeba je zmniejszyć. Na to mamy takie różne metody, najczęściej to jest coś takiego, z takim specjalnym widelcem nadziewamy te poduszeczki, przepuszczamy tam taki specia- o specjalnej częstotliwości prąd, i po prostu one pod wpływem gojenia, bo to poparzymy je po prostu, bo to tak, tak trzeba przyznać, że to jest takie parzenie ich pod błoną śluzową, zmniejsza się ta tkanka obrzęknięta i po prostu pod wpływem gojenia one się już potem nie, nie są takie obrzęknięte, już nie brzękną tak łatwo jak brzęku szybciej. To trzeba oczywiście też z wyważeniem zrobić, mm-hmm. bo żeby nie za bardzo je przypalić, ale czasami jest to konieczny drugi etap leczenia przy tej przegrodzie. I to najczęściej robimy,
1: jak już widać, że to będzie potrzebne, robimy to jednoczasowo, czyli w czasie tego samego zabiegu. Dla mnie takim jeszcze dużym stres testem, mm-hmm. czy ten zabieg właśnie mi pomógł, czy on działa, bo to, że on mi pomógł to wiem, no bo zrobiliśmy też ten badanie poligrafem już po zabiegu, mm-hmm. gdzie się okazało, że nagle z 27% chrapania w ciągu tak. nocy spadłem do 13%, tak. co oczywiście tutaj trzeba przejść do też się do drugiego etapu leczenia, o, o tak. którym że za chwilę powiemy, mhm. ale dla mnie takim stres testem było to, że jak byłem w Dubaju i akurat tak się złożyło, że w moim pokoju klimatyzacja bezpośrednio waliła na moją głowę, mówię sobie, Boże, następnego dnia będzie totalnie po mnie. Mhm. Ale co ciekawe, już mi się to nie raz zdarzało, mhm. więc no, patrzyłem, patrzyłem historycznie, ale co ciekawe, przez to, że miałem drożny nos, a ja się rano budzę, nic mi nie jest. Mówię sobie, dobra, może przypadek, druga, trzecia, piąta noc, mhm. cały czas nic mi nie jest, więc mówię sobie, no kurczę, lepiej mi się oddycha, nie mam żadnych bólów głowy, nie, nie ścieka I no po prostu rewelacja. Dlatego cieszyłem się, że możemy ten materiał nagrać, bo mam poczucie, że jeżeli chociaż jedna osoba zdecyduje, zdecyduje się, żeby poprawić sobie ten aspekt swojego życia, to naprawdę to zmieni jej życie na dużo, dużo, dużo lepsze. Ale mam te 13%, mhm. więc jeżeli y, operacja przygody całkowicie nie eliminuje chrapania, to jaka jest bramka numer dwa, do której trzeba przejść? Tak, yy,
0: tak jak właśnie przedstawiłeś, czasami jeżeli problemem jest głównie chrapanie, bezdech senny, przy czym podkreślam, to jest bardzo ważne. Bezdech senny lekki. To w mojej książce super opisałem, moim zdaniem, bardzo obrazowo. U osób z ciężkim bezdechem sennym, niestety sama operacja przegrodnosa nie wystarcza. No, a tutaj, generalnie w ogóle, w bardzo ciężkich bezdechach sennych, leczenie operacyjne to jest nieskuteczne najczęściej. W najlepszym wypadku obniża ten bezdech senny do pewnych wartości. Mówi się, że jeżeli obniży. Ten wskaźnik, o którym mówisz, mówię mówisz o chrapaniu, ale jeszcze jest taki wskaźnik ilości bezdechów na godzinę snu o połowę z wyjściowego etapu, to mówi się, że operacja była skuteczna. I tu znowuż, jeżeli ktoś ma 30 bezdechów na, na godzinę snu i zło, zmniejszy mu się do 15, to jest super. Możliwe, że nie będzie miał objawów, wyleczony, nie ingerujemy więcej, jeżeli jest zadowolony. Ale jeżeli ktoś ma 60 bezdechów, zmniejszy mu do 30, to cały czas jest ciężki bezdech. I wtedy rzeczywiście musimy myśleć o, o innym rodzaju leczenia. To, to jest właśnie to cały czas ważenie korzyści ryzyko. To jest mega ważne i też, żeby pacjent był zadowolony. Jeżeli mówisz o drugim etapie, w twoim przypadku, tak jak tam mówiłeś, 13%, jest tak, że to, co mówiłem na początku, czasami ta błona śluzowa w gardle, przez to, że długo był ten problem, ona przerasta. To jest jej odpowiedź na przewlekły stan zapalny, który tam się toczył pod wpływem tego śluzu. I jeżeli ona obrzęknie na tyle, że ten języczek, taki języczek, jak sobie patrzymy do gardła, tam jest taki mały, wiszący, większość ludzi zastanawia, po co to w ogóle tam jest. Sam się zastanawiałem, jeszcze po studiach medycznych zastanawiałem się, po co to jest, bo nikt właściwie nie potrafił na to odpowiedzieć, ale na laryngologii się dowiedziałem. Chodzi obrazowo o to, żeby jak jesz zupę, żeby ci ten kawałek mięska z zupy nie wleciał do nosa. I po to, że jak mówisz, żebyś nie nosował, żebyś nie mówił tak... tylko żebyś mówił takim porządnym głosem, bo to jest ten języczek ale jak on przerośnie, to jest też po to, żeby nam utrudniać życie, a naszym partnerkom zwłaszcza, bo po prostu on wpada w takie drgania pod wpływem tego obrzęku, że po prostu chrapiemy i mamy ten bezdech, zapada się, drogi oddechowe się zatykają. I czasami trzeba zmniejszyć ten języczek. To jest taki jeden z rodzajów zabiegów, to są takie plastyki podniebienia. Troszkę przetniemy, troszkę wytniemy ten język, też trochę przepuścimy prąd. Technik jest mnóstwo. Generalnie chodzi o to, żeby pod wpływem gojenia tego, co tam zrobimy, ta blizna jakby usztywniła to podniebienie na tyle, żeby ono się nie zapadało i żeby tak nie drgało. Mhm. Przy czym podkreślam, nie radzę drodzy pacjenci, bo niestety spotykam się z kolegami, którzy tak robią, że bez tego badania poligraficznego, bez bez bezdechu robić tą operację tak w ciemno, bo jeżeli ktoś ma centralny bezdech senny, on w ogóle na operację nie będzie reagował, dlatego nie radzę dawać
1: się w takie ręce. Pierw badanie snu. Mhm. No i teraz właśnie już powoli kończąc, mhm. bo akurat ep- etap tego, który teraz powiedziałeś, to jest dopiero przede mną, więc drodzy widzowie, słuchacze, za jakiś czas pewnie będziemy relacjonowali dalej, jak to jest u mnie z tym snem. Mhm. Ile to kosztuje? Mhm. Ile to kosztuje? I czy masz terminy? Kiedy masz terminy? Tak. E,
0: operacje przegrody nosa kosztują obecnie około 5000 tysięcy złotych. Mhm. Mówię około, ponieważ to zależy od kilku czynników. Po pierwsze, e, zależy od tego, czy to będzie w miejscowym, czy w ogólnym. Jeżeli w znieczujeniu ogólnym, bo czasami pacjenci się bardzo boją, wolą w ogólnym, mi to nie przeszkadza, ja mogę tak operować w ogólnym lub miejscowym. To wtedy kosztuje trochę więcej. Jeżeli w miejscowym, czyli taki drugi jednego dnia, o której mówisz, kosztuje trochę mniej, ale to krąży wokół 5000 tysięcy. E, drugi etap leczenia, czyli to, o czym mówimy, mhm. jeżeli będzie to potrzebne, tak. e, to to kosztuje około 2000 zł. Też w zależności od tego, jaką techniką, bo jest mnóstwo tych technik, o oddzielne pracowanie na moim blogu, na mojej stronie na pewno będzie można znaleźć te informacje. Także do tego jeszcze musimy dołożyć koszt badania SNU, które na dzień dzisiejszy samo badanie z przesyłką to jest 400 zł, około hmm. wszystko. Potem może się zmienić, wiemy jaka jest inflacja. Oczywiście,
1: mówimy na czas yy, październik 2022. Tak jest, także
0: to i do tego trzeba jeszcze wliczyć yy, ewentualne nadprogramowe kontrole yy, pooperacyjne. Mhm. No pierwsza kontrola jest jakby w cenie, ale kolejne jakby były potrzebne, czasami są, no to to jest plus cena wizyty.
1: Okej, okay. dobrze. W tym momencie stawiamy kropkę. Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy Wam za Wasz czas. Mamy nadzieję, że dzisiejszy odcinek być może trochę inny, może nietypowo o biznesie, ale jednak o temacie, który dotyczy każdego z nas. Mam nadzieję, że wam się podobał i że czerpiecie, wyciągniecie z niego jak najwięcej wartości dla was czy dla waszych bliskich. Jeżeli macie wśród waszych osób osobę, która chrapie i która być może bagatelizuje ten problem, to z troski o tą osobę po prostu wyślijcie im ten link i bądźmy wszyscy dla siebie pożyteczni i pomocni, no bo dzięki temu po prostu żyje się łatwiej. Panie doktorze, słowo na koniec. Słowo na koniec. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że wyspany może więcej. To jest takie
0: motto, które mi przyświeca. I chciałbym, żeby to poszło w świat, bo naprawdę jak zaczniemy dobrze spać, to będziemy lepiej ćwiczyć, będziemy chudsi, sprawniejsi i zdrowsi. To tym, którzy wierzą w to motto, jak się z tobą skontaktować najlepiej? Gdzie cię szukać? Najlepiej można się ze mną skontaktować albo poprzez moje media społecznościowe, do których linki są poniżej,
1: albo przez moją stronę czasnaspanie.pl Pięknie. Tu stawiamy kropkę. Robert, już tak totalnie prywatnie. Dzięki za rozmowę. Mam poczucie, że zrobiliśmy razem coś dobrego. Ja się z tego zwyczajnie cieszę. No i co? Niech leci dobry przekaz, nie? Bardzo się cieszę.
0: Ja na koniec chciałbym powiedzieć, że stresowałem się przed tym wywiadem bardziej niż przed przed moim doktoratem, naprawdę. (laughs) Ale jesteś takim super prowadzącym, że stres minął od razu.
1: Dzięki. Drodzy widzowie, żegnamy się. Cześć. Na razie.